Hoi, je luistert naar de derde aflevering van het tweede seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast. In deze tweede serie nemen we je mee naar mensen in de stad die heel veel anderen activeren om groenere keuzes te maken. In de vorige afleveringen spraken we ambitieuze vrouwen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Belangrijkste les die we daaruit trokken? Groot denken, klein beginnen en vooral heel veel samenwerken. Niet alleen zij bouwen mee aan een groenere stad. In deze derde aflevering nemen we je weer mee naar een inspirerende Almere die het verschil maakt. Luister je mee? Voor deze aflevering zocht ik Jim op. Hij zag een kans om een beweging in de stad die al bestond, maar nog niet zichtbaar was, een podium te geven. Onder de noemen Makers van Almere bracht hij hen digitaal samen en bij de mensen thuis. Zelf is hij ook een ondernemende maker in de stad en brengt met zijn duurzame uitgangspunt een oud ambacht weer tot leven. Ik ben Jim van der Wart. Ik woon een jaar of 34 in Almere. Nu in Almere buiten met mijn vriendin en twee kinderen van 11 en 13. Ja, ik werk hier in Almere Haven. Hier heb ik mijn, uh, mijn werkplaats hier op de stijger. Ja, werkplaats, dat betekent dat je iets maakt. Ik maak uh, presentatiemiddelen, uh, geschenken en toegepaste kunst. Dat, ja, dat mag je heel erg breed zien. Dus ik maak sleutelhangers. Maar ik ben nu ook bezig met het uh, ontwerpen en hopelijk straks bouwen van een paviljoen op de Floriade. Dus heel wat anders. Dus, uh, ja, en, maar het kan ook leding zijn. Eigenlijk alles waarmee je kan presenteren. En okay. uh, met behulp van uh, de gereedschappen die ik heb, uh, kan ik ervoor zorgen dat dingen van een, een logo worden voorzien. Of uh, dat doe ik dan met uh, een laser, grafeermachine. En eigenlijk alle materialen die ik gebruik zijn het liefst van natuurlijke aard. Dus uh, dan wel leer, hout, ook wel af en toe wat staal. En daarom is het wel leuk dat we hier ook op het upcyclecentrum uh, uh, zitten. Het liefst ook materialen die al een leven hebben gehad. Als, als iets anders. Kan ik dan ook aannemen dat dat de rol is die duurzaamheid speelt binnen jouw bedrijfsvoering? Ja, ik zie, ik zie duurzaamheid wel uh, wat, wat, wat breder. Uh, ik zeg altijd, er zijn een heleboel smaken duurzaam. En uh, duurzaam kan ook iets maken van een virgin, uh, dus een nieuw materiaal... waarbij je nadenkt over hoe lang dat materiaal mee moet... Dus ik zeg altijd, zeker in de zin ook van presentatiemiddelen, is duurzaam vooral de, uh, de keuze van je materialen en ingrediënten afstemmen op de beoogde levensduur van het object. Dus iets wat heel kort mee mag, dat denk jij na over de basisgrondstoffen of waarmee je dat maakt. Ja. En dat mag iets anders zijn dan een product dat misschien nog wel de generaties meegaat. Ja, even een voorbeeldje. Ik zie dat, dat er soms voor drie dagen banners op PVC-doek PVC is niet afdrukt worden. Nou, het vervelende van die PVC-doeken is dat PVC is heel goed recyclebaar is. Als je alleen maar PVC hebt. Alleen het vervelende van die doeken is dat er een, uh, een doek in zit waar PVC overheen gegoten is. En eigenlijk op zo'n manier met elkaar verbonden geraakt is dat het niet meer te scheiden is. En dat is eigenlijk het grote, de grote uitdaging bij recycling. Is dat het scheiden van grondstoffen. 
En dan zeg ik, ja, PVC is een, denk ik een heel goed idee als je iets 30 jaar wil ophangen of wil laten zien. Maar voor drie dagen zijn er een hoop andere alternatieven die beter recyclebaar zijn of herbruikbaar zijn. En, en denk jij dan ook mee met je opdrachtgevers ja. over die vraagstukken? Ja, daar kijk ik vooral naar. Mensen hebben ook vaak geen idee. Die zijn gewoon op zoek naar iets, een boodschap. Steeds meer mensen weten me te vinden omdat ze weten dat ik daar aandacht aan besteed. Dus, de, dus die denken van ja, hoe, hè, hoe zou je daar rondom dit thema of met, met dit beoogdoel, hoe zou je daar dan vorm aan willen geven? Uh, en dan denk ik daarover mee. En dan heel vaak in dat laat je dingen zien waar mensen gewoon helemaal, ja, die zijn daar niet mee bezig, ook die kant op niet. Dus ze wisten niet dat dat materiaal bijvoorbeeld verkrijgbaar was of ja. dat dat ook daarvoor geschikt is? Nee, of, of gewoon bepaalde technieken. Die, uh, kijk, zoals bijvoorbeeld lezen graveren, wat ik veel doe. Ja, hoewel ik daar zelf nu al een jaar of vijf mee bezig ben, merk ik dat er nog steeds mensen uh, echt naar kijken alsof ze water zien branden. Want wat doe je precies met dat lezen graveren? Nee, het mooie van lezen graveren vind ik dat, wat ik al eerder zei, bij recyclen is het de grote uitdaging het scheiden van grondstoffen. En uh, bij het lasergraveren haal je eigenlijk alleen maar iets van de grondstof weg. Dus je voegt geen grondstoffen toe. Eh, dus dat maakt het al een stuk duurzamer dan een hoop andere technieken eigenlijk... om afbeeldingen of teksten aan te brengen op materialen. En je hebt dan ook geen afval? Nee, ja, totdat je natuurlijk uit iets gaat snijden. Maar als je al een object hebt waar je iets op wil aanbrengen... Nou, dan heb je eigenlijk geen afval, nee, alleen rook. Wat was voor jou de, de reden of het startpunt om uh, op deze manier presentatiemiddelen te maken? Wat zette bij jou die knop om naar een meer duurzame uh, manier van ondernemen? Ik, ik ben eigenlijk al van jongs af aan wel opgevoed met respect voor de natuur en tegen rotzooi maken, tegen verspilling. Dus ik was altijd wel aan het kijken van ja, wat, hoe, hoe kun je daar ook in de keuze van, van waar je dan mee werkt goed op letten. Wanneer het eigenlijk pas echt uh, klikte. Bij mij was uh, toen ik erachter kwam dat een hele hoop mensen, uh, en, en in Almere is daar een hele mooi podium voor, eigenlijk een hele groene boodschap aan het vertellen waren op helemaal niet groene presentatiemiddelen. Oké, okay, dus je zag zeg maar die, de reclame voor de groene stad, Almere. Ja. En alles kan in Almere, die zag je. Die stond die op plastic. Ja. Oh, Oké. Okay. <laughs> toen dacht ik van, hè? <laughs> ja, en dat, en dat ging ik meer zien. Dus er zijn ook een hele hoop uh, bedrijven die... Die, die, die heel erg uh, uh, hoog opgeven van hun uh, groene doelstellingen. Uh, alleen dat is niet altijd tot in de marketingafdeling doorgedrongen. Dus ja, die bestellen dan gewoon nog bij drukwerk deal de goedkoopste banner. Uh, ja, zonder nou heel erg na te denken over ja, de, de materialen, de impact daarvan. Uh, dan zie je gelukkig wel bij een heleboel, ook, van de, ook de steeds grotere partijen, die ook wel merken dat er wel steeds meer mensen wel aan het opletten zijn. Dus je ziet wel ook dat er wat meer een soort van eco-varianten aan het verschijnen zijn. Maar daar zit ook nog wel een hoop greenwashing uh, bij. En ja, en greenwashing is dan dat het lijkt alsof het duurzamer is, maar ja. dat is het niet. Ja. Het is alleen maar marketingkreten. Ja. Wat maakt in jouw ogen iets echt een groene beweging en niet een, uh, een greenwashing uh, beweging? Tijdens de week van de circulaire economie, volgens mij was dat ook een podcast, van uh, Thomas Rauw. Die zei van uh, duurzame gebouwen bestaan niet. En hij gaat helemaal over gebouwen en juist duurzaam bouwen. Of, circulaire gebouwen bestaan niet, zei hij. Dus dat vond ik wel uh, intrigerend. En hij, hij gaf heel mooi, begon hij met een definitie van duurzaam. Is eigenlijk het net iets beter doen. Hè, dingen net even iets duurzamer doen. En uh, uh, circulair, 
uh, is eigenlijk dat je echt na blijft denken over hoe een grondstof grondstof kan blijven. En zo, zo denk ik er ook wel over. Dus ik, ik, mijn ambitie is circulair. Uh, zorgen dat grondstoffen constant weer teruggebracht kunnen worden naar grondstof door de productcyclus heen. En duurzamer is, is gewoon kleine stapjes maken. En, en wat dat betreft is greenwashing, wat sommige mensen dan greenwashing noemen en ik ook, is vaak altijd weer een stapje beter. Dus is vaak altijd wel weer toch duurzamer dan wat ze daarvoor deden. Oké, okay, okay. dus uh, het is maar net met hoeveel zachtheid je naar kijkt... Op, ja. uh, op welke tree van de duurzaamheidsladder het staat. Ja. Maar alles is beter dan niets. Ja, ja nee, zeker. Want wat ik, wat ik wel merk is dat iemand die zeg maar dat stapje doet... Uh, om, om het groener te doen lijken... neemt altijd wel mensen mee die daadwerkelijk denken... dat ze groener zijn gaan doen. <laughs> en, ja. en dat verhoogt wel het bewustzijn daarop, ook bij die mensen... Uh, die, ja, die niet zo diep zijn gegaan om soort van ze te betrappen op greenwashing. Die mensen gaan dan mee in een klein stapje. Maar hoe krijg jij mensen mee om eigenlijk mee te gaan in jouw idealen? Die zijn dan, wat je zei, circulair. Dus nog stappen verder dan alleen maar duurzaam. Ja. Um, hoe krijg jij mensen in beweging om met jou mee te gaan? Veel van mijn uitingen die gaan helemaal niet over het klimaat verbeteren. Of, of, of uh, de wereld verbeteren. Of, tuurlijk, dat noem ik af en toe, want ik vind het wel belangrijk. Maar waar ik heel vaak juist op inga, is uh, ik doe het ook om het verhaal. Hè? Dus uh, zorgen dat grondstoffen blijven. Ik bedoel, er kan naar mijn idee niemand voor verspilling zijn. En uh, ook mensen uh, hebben best wel behoefte aan verhalen. En aan een soort van meer emotionele waarde, ook aan, aan, aan materiële zaken. Dus op het moment dat daar een verhaal in meekomt, is het gewoon meer waard. En hechten mensen er meer aan en gaan ze er ook voorzichtiger mee om. Ja, dus dat vind ik heel erg belangrijk. En daar kan je eigenlijk heel veel mensen ja, vrij makkelijk wel in meekrijgen. Dus jij neemt ze mee door de verhalen daarachter te vertellen... Ja. en ze eigenlijk te wijzen op het niet verspillen? Wat ik stem eigenlijk over het algemeen mijn verhalen wel dan ook af op degene die, je, uh, die, die zich aandient... Ja. Of die ik voor me heb. Dus heel persoonlijk. Ja, want ik bedoel, die, 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 sommige mensen vinden uh, hout gewoon heel erg mooi. Maar hebben niet per se uh, daar uh, allerlei uh, milieubewuste doelstellingen mee. Ja, die kan ik ook helpen. En, en die, sommige daarvan die vinden het hartstikke leuk dat daar ook nog een soort van verhaal aan dat hout zit. Ja, uh, dat, dat mag gewoon. En, en, en dan wat ze doen is, is dan... Misschien om een andere reden, maar net zo goed. Als ze het maar doen. Als ze het maar doen. En dat ja. als ze het maar doen, is het het duurzame zijn. Ja, ja. Dus, dus zo mag voor mij iedereen zijn eigen redenen hebben. Maar het zou wel fijn zijn als mensen nadenken, vooral ook over grondstoffen. En dat is wel iets waar ik mensen graag in meeneem en ook, ook scholieren in, uh, in meeneem. Dat is van, waar zijn dingen nou eigenlijk van gemaakt? Want vind jij dat die doelgroep nog niet goed genoeg wordt meegenomen? Dat je specifiek richt op bijvoorbeeld scholieren? Ik denk dat er op dit moment best wel gelukkig steeds meer ook. En best veel daarin wordt gedaan. Ik denk wel dat we nog steeds een hele grote achterstand hebben. Vooral in techniekonderwijs. Dus echt aandacht voor ja, hoe dingen gemaakt worden. Waar dingen vandaan komen. Omdat ik denk dat dat ook juist de creativiteit van mensen enorm kan, kan aanjagen. Ik heb vooral ook op het, op het middelbare onderwijs en de mensen die in het lager onderwijs... en de kinderen die ik daar ook in de, in de groep heb gehad... hebben gelukkig wel een toenemend bewustzijn daarop. Vaak als ik dan 
gevraagd wordt om iets te doen, is dat vaak onderdeel van een, een projectweek uh, die vaak ook gaat over upcycling, recycling, uh, duurzaam en circulair. Dus dan hebben ze vaak best wel wat bagage uh, binnen. Ik bedoel, ervoor, we zitten hier aan een tafel. Uh, als ik aan mensen vraag, van, uh, en ook aan die leerlingen, van wat kan je met een tafel? Dan, uh, ja, dan houdt het heel vaak met eraan zitten, uh, uh, iets opleggen, aan eten. Uh, nou, een beetje brutaler roept dan nog, ja, dan kan je, je kan erop dansen. Uh, maar dan houdt het vaak wel op. Terwijl, gelukkig, als je aan mensen vraagt, van, uh, wat kan je met hout en staal? Dan neemt het aantal mogelijkheden uh, wat je kan al, al toe. Ook bij die scholieren. Gelukkig. Alleen wat ik het gevoel heb is dat die vraag zo niet gesteld wordt. Ja, dus dat, ik, dat, dat moet gewoon, en je moet er ook gewoon mee aan de slag. Ja, mijn vriendin heeft uh, techniek uh, lessen gegeven op basisschool als hulpouder. Ja, en als je dan hoort eigenlijk wat het niveau is waarop dat gebeurt en ook waarop de mensen in de omgeving dan zij zitten om dat wel of niet ook, ook te kunnen, nou, dan word je af en toe een beetje bang van. Een, een van de drijfveren voor mij ook ooit om, om dingen zelf te gaan maken, uh, is ook geweest dat ik, ja, ik... Ik heb er altijd iets mee gehad dat je een, een object of zo, of uh, dat zocht ik dan in, in mijn schoenen of een jas of een horloge of een pet. Zoiets van, weet je wat, dat generatie op generatie doorgaat. Hè, het horloge van je, van je overgrootvader die dan ja. uh, nog steeds uh, tikt en ja. uh, nog steeds meegaat. Op een of andere manier had ik, had ik daar iets mee. En ik had ook zoiets van... Spullen zouden ook die waarde moeten hebben. Ja, dus dat, want daarmee gaan ook verhalen worden daarmee ook overgedragen. Uh, dus het zijn echt verhaaldragers. En dat, dat vind ik dus mooi. Dus zo, zo maak ik ook mijn spullen. Ja, dus ik maak ook... Uh, ik ben vooral begonnen met leer. Uh, toen ik even begon met uh, dingen maken. Ja, die... Die dingen die zijn ook gemaakt om niet meer stuk te gaan. Dus jij maakt verhalende objecten ja. eigenlijk. Verhaaldragers. Ja. Ik vind het heel mooi. Misschien moet je het wel veranderen in plaats van presentatiematerialen. Verhaaldragers. Klinkt veel, spreekt mij echt wel direct aan. En ik kan me er direct iets bij verbeelden, zeg maar. Ik zie het ja. helemaal voor me. Nee, dat, is, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En meest, ik vertel het over het algemeen bij... Uh, en toch, ik heb ook wel gemerkt dat het presentatiemiddelen makkelijker bij de, 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 de meerderheid ja. <laughs> makkelijker tot de verbeelding spreekt dan, dan verhaaldragers. Uh, dan verhaaldragers. Uh, ja, want hoe, hoe verhoud jij je tot mensen die jou niet direct kunnen volgen? Uh, dat zijn er volgens mij best veel. Dat neemt het aantal mensen wat, uh, wat dat het wel snapt ook gelukkig toe in mijn omgeving. En, en, en ik bedoel, als ik heel sterk de behoefte voel om door een bepaald persoon begrepen te worden... Ja, dan doe ik wat harder mijn best. Als je die twijfels ziet bij mensen, of die, de, dan, en, dan ga je toch zoeken waar je ze ja, jawel, uh, het dat, kan verduidelijken. Ja, uh, dat wel. Ja. Of er heel veel vragen na. Welke doelgroep wordt volgens jou nog niet goed genoeg geactiveerd, gemotiveerd... Uh, om mee te gaan, in, uh, om jouw verhaal te begrijpen, zeg maar? Ik merk dat het best wel één op één is. Want wat, wat ik dus zelf af en toe merk, is dat mensen die, die echt wel soort van zeggen dit te snappen. Ik bedoel, zeggen dat je het snapt, en misschien het zelfs wel snappen, is nog iets anders dan ernaar gaan handelen. He, dus uh, als, als ik een uh, product maak en ik, ik heb een bepaald uurloon, dan komt daar een bepaalde prijs 
hangt er aan dat product. En laatst ook, dan zegt iemand van ja, maar zo'n, uh, het, was, het was een relatief klein uh, object en dat, dat moest een uh, paar honderd euro uh, gaan kosten. En uh, toen was de opmerking was eigenlijk van ja, maar ik hoef... Ik hoef, niet een heel, uh, ik hoef niet een hele wandkast. <laughs> ik hoor bij jou eigenlijk dus het verhaal wat we allemaal zeggen... over dat mensen wel zeggen dat ze duurzaam vlees willen bijvoorbeeld. Ja. Maar in de supermarkt toch elke keer bezwijken voor de kiloknaller. Uh, ja. Dat is zeg maar eigenlijk, in, als ik jou zo hoor... Dan, is het, dan zijn mensen bij jou en komen ze voor iets handgemaakt. Een verhaal dragen, en heel persoonlijk. Ze kennen de persoon achter het maken. Ze ja. weten, je vertelt ze neem ik aan wat je gaat doen en wat dat voor tijd kost. Als je dan nog als antwoord hebt, het is wel duur. Dat zouden de meeste mensen... Uh, er zijn er maar weinig die dat meteen zeggen van... Uh, oh ja, nee, geen probleem. Uh, en gelukkig zijn er ook niet zo heel veel die er nou vreselijk uh, problemen mee hebben. De meeste van mijn klanten hebben daar echt wel een idee bij. Uh, dat ik ook gewoon hier in Nederland uiteindelijk uh, mijn hypotheek moet betalen. En, uh, alleen wat ik merk is dat... Vaak nog daarachter zijn er nog een heleboel mensen die hier allemaal over eens zijn. Die nog net zo makkelijk, het is een hele hoop ja, van die hun spullen. Die grote blauw-gele winkel halen. Ja, nou ja, of gewoon uit de modeketens. Waar, kijk, wat het natuurlijk een vertekend beeld heeft gegeven is dat er mensen bereid zijn. In, of in een ander deel van de wereld bereid zijn voor een heel ander uurtarief te werken dan, uh, dan hier. En we gaan dingen vergelijken die daar gemaakt zijn uh, met dingen die hier gemaakt zijn. Uh, in, in prijs. Ja, dat, dat, dat werkt natuurlijk niet. Maar wat dus, kunnen uh, wij als, zeg maar, uh, Almeerders doen om uh, een groter begrip te krijgen... voor het feit dat dit allemaal achter een product zit. Dus dat vergelijk met uh, producten die gemaakt worden in het buitenland... of de werkelijke prijs... Uh, ten opzichte van materialen uh, en, en uurlonen. Ja. Hoe kunnen wij mensen bewuster maken? Nou ja, dat, ik denk vooral door het te laten zien. Ik geef als workshops in uh, klassen en dan gaan we armbandjes maken. Uh, en dat doen we dan van leer van oude bankstellen. Dus vertel ik wat over, ook over dat hele verhaal. Maar wat ik ze ook vraag is van... Uh, er is altijd wel iemand die zegt... Soms maken ze er wel vier. En dan zeggen ze, ik ga die verkopen. <laughs> en dan zeggen ze... Oh. Ik zeg even, hoeveel ga je hem dan verkopen? En dan uh, grappig is dat heel vaak die prijs is afgestemd op wat ze gewend zijn... dat ze hebben, eerder hebben betaald voor een armbandje. Ja. He, dus dan zit het vaak in de regio van 2 of 3 euro. En dan zeg ik, 2, 3 euro? Ik zeg, weet je hoe lang? Ik, zeg, ik ben net een uur mee bezig geweest. Ik zeg, uh, wat, wat, wat denk je dat in Nederland je ongeveer per uur moet verdienen... Om gewoon een, 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 ja, om een baan te hebben, om gewoon een huishouden te kunnen onderhouden. Daar hebben ze dan vaak niet zo'n idee van. En dan zeg ik, nou, als ik nou zeg dat, dat het minimumloon zo rond de 15, 16 uh, euro ligt. Als je jong bent. Ja, als je jong volwassen bent. Ja. En je hebt net een uur gedaan over één armbandje. Dan heb je het alleen nog maar gemaakt. Heb je nog niet verkocht of heb je nog geen verpakking? En nog geen belasting betaald. Nog geen belasting betaald. Nog geen inkoop gedaan. Nee, dus, nog geen huur betaald. Dus, ja. dus, dus, dus nou ja, dan moet dat, dat armbandje moet dus echt minimaal wel die 15 gaan opbrengen. En eigenlijk het dubbele. Oh, ja, maar dan gaat toch niemand kopen? En dat, is wel, dat vind ik dus de, 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 de leuke gesprek. Want dan zie je dus ook, dat, er zitten er altijd wel een paar tussen die zeggen... Ja, maar hoe kan het dan dat dat armbandje daar 3 uh, euro is? Nou, dat, dat vind ik wel leuk, want dan krijg je de leuke gesprekken. En dan, dan uh, gaan zij ook in één keer snappen van ja, uh, hoe, dat, hoe dat dan werkt. 
Dus in plaats van dat het een les is die gaat over leren armbandjes maken, wordt het een les over economie, over duurzaamheid, over over sociaal welzijn en impact. Juist als je jong bent, volgens mij sta je heel erg open voor dit. Heb jij het idee dat je daarmee dan die jongeren in beweging zet door ze hierover te laten nadenken? Gebeurt er iets? Altijd wel een aantal, ja. Zeker weten. En ik krijg ook soms gewoon hele leuke reacties terug. Achteraf nog. Van mensen dat zeggen van, oh dit is gaaf en hier wil ik wat mee. En hier ga ik wat mee, uh, mee doen. Dus dat is wel uh, echt leuk. Wat ik, wat ik ook merk, over, eigenlijk door alle generaties heen. Hoor. Mij wordt best wel vaak de vraag gesteld van, uh, van wat ik doe. Dan komen ze in mijn werkplaats en dan zeggen ze, ja, kan je hiervan leven? <laughs> en ik zeg, ja hoor, dat lukt. En dat vinden ze echt, uh, ja, dat vinden ze wonderbaarlijk. Dus dat jij kan leven van dingen maken. Dingen maken, ja. Letterlijk de, dingen ja, maken. Er heerst ja. echt wel de, 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 de indruk, tenminste dat destilleer ik uit de veelvuldig dat die vraag gesteld wordt. Ja, want ik vraag me af of iemand ooit aan een chirurg gevraagd heeft van, joh, kan je hiervan leven? Ja. <laughs> ja of van een, uh, ja, weet ik, van een IT'er of zo. Van, ja. Dus uh, nee, maar ik krijg die vraag uh, regelmatig. En ja, dat... Uh, dat dat kan. En, oh. en dat ook bij, uh, uh, bij die leerlingen merk je dat dat soms tot verbazing leidt. En ben je daar dan ook echt trots op dat jij zeg maar, die andere kant van uh, het verhaal kan laten zien? Want jij bent dan echt een levend uh, voorbeeld. Je, je, je doet het, je laat het zien en uh, je bent onderdeel van een transitieproces, van een verandering, van een beweging. Dus het is wel, zeg maar, uh, die, vooral jongeren neem ik dan aan, die zien het gewoon uh, onder hun ogen gebeuren. In plaats van ja. iets wat in een boekje staat. Ja, nou ja, als je het ook zo zegt, ja, zou je wel trots op moeten zijn. Ja, nee, ik, uh, uh, nee dat ben ik ook wel. En het is ook echt, uh, en ik vind het leuk om te doen. En, en, en het wordt inderdaad nog veel leuker als je heel af en toe zo'n bevestiging krijgt ook. Uh, en het maakt, of het nou een, een kind is, een jongere of, uh, of een, een ouder iemand, om te laten zien dat dat ook echt kan. Ja, dat is ja. leuk. Dat is, uh, dat is heel erg leuk. En vooral wat ik ook gewoon zie, uh, daarom zeg ik wel eens, ik verkoop geen producten, maar ik, ik, ik verkoop echt dat verhaal en, en mijn investering om dat tot leven te brengen. Uh, want op productniveau gaan mensen vergelijken met de webshop van Zalando. Ja, uh, en uh, en drukwerkdeal. Ja. <laughs> maar op verhaalniveau uh, niet. Ja. En uh, ja, dan lever je echt iets unieks wat alleen maar hier geleverd kan worden. Ja, op dit moment, in deze tijd, door jou. Ja. Ja. Zeg maar. Want jij kiest dan die verhalen en die producten. Ben jij uh, hoopvol gestemd over de toekomst? Of ben je best uh, uh, verdrietig gestemd over de toekomst? Nee, ik ben heel hoopvol gestemd. Ja? Ja. Ik ben echt heel... Uh, en wat maakt jou zo hoopvol? Nou ja, ik, 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 lees, uh, ik, ik, ik lees dan vooral uh, die, 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 die onderzoeken over uh, de gemiddelde uh, gelukkigheid uh, van uh, de wereld. En volgens mij, is er, uh, nou, volgens mij is er geen land onder de 50%. Dus uh, gemiddeld is iedereen uh, meer gelukkig dan ongelukkig. Maar ja, gemiddeld genomen zijn we volgens mij heel erg gelukkig. Ja, en, en ben je dan ook hoopvol gestemd over de toekomst van onze planeet? Of vind je dat daar nog wel wat... Uh... Nou, nee, dat mag, dat mag zeker wel... Uh, uh, dat, daar is ge- heel gelukkig heel veel aandacht voor. En dat mag, dat mag alleen maar sterker worden. Wat ik eigenlijk wel bijzonder vind, is dat, dat een heleboel dingen die we nu een soort van innovatie noemen... eigenlijk, weet ik veel, nog helemaal niet zo heel lang geleden heel gewoon was. 
Hè, dus de, de, de sokken stoppen en ja, de sokken stoppen en, en, en producten maken die daadwerkelijk te repareren waren. Generaties uh, of die je gewoon al langer meegingen. Dat, dat zijn dingen die nu soort van als, als nieuwe features uh, meekomen. Met als hip producten. en happening. Ja. Uh, en dat, ik, ik, ja, ik vind dat aan de ene kant natuurlijk een beweging waar ik enorm voorstander van ben. Aan de andere kant vind, moet ik er wel eens om lachen. Dat ik denk van, ja, ik heb... Je hebt een van de oudste ambachten, zeg maar. Ja. Gewoon dingen maken. Ik denk dat de, de, ja. want jij combineert eigenlijk technieken en zo, toch? Ja. Dus je, en leer en houdt. En, uh, dat zijn eigenlijk volgens mij de oudste ambachten die de mensen beoefenen, ja. toch? Nee, dus dat, en, en, dus dat, dat, dat vind ik leuk. En ik vind het leuk dat dat steeds meer aandacht krijgt. En daar, daar blijf ik me dus voor inzetten. Niet alleen uh, uh, in, mijn, uh, in mijn eigen uh, bedrijf, maar uh, daarnaast ben ik ook nog initiatief nemen van uh, Makers van Almere. Waarbij ik juist uh, ook die groep zichtbaarder voor zichzelf en ook voor anderen probeer te maken. Zodat Want was, waar staan jullie voor met die, met die beweging? Nou, dat zijn allemaal uh, mensen die lokaal uh, producten maken. En, en dat, dat, dat ook kunstenaars zijn. Dus dat kan uh, versiering voor aan de muur zijn. Of op een sokkel, uh, maar het kan ook uh, je servies, je meubels, eigenlijk gewoon ook je hele uh, inrichting van uh, de woning. Maar ook dus de lokale productie van voedsel. En, uh, en waarom zijn jullie uh, bij elkaar gekomen? Nou, het is niet eens zozeer bij elkaar gekomen. Het is meer dat ik zag dat er een uh, gebrek was aan een, aan een podium. Uh, en ook dus echt zicht op elkaar. Almere is, ik zeg altijd, Almere is een stad waar niemand naartoe is gekomen voor ambacht, gezelligheid en uh, duurzaamheid en kunst en cultuur. Uh, mensen komen vooral, of zijn vooral naar Almere gekomen voor de hele praktische uh, zaken. En dat merk je ook een beetje in de manier waar, waar mensen naar op zoek gaan. Ik denk vooral dat de makerszien in Almere eigenlijk best wel aanwezig en groot is. Alleen dat die nog veel te weinig gezien wordt. Terwijl juist in Almere... Uh, ook met de ambities van de stad. Ja. Hè, dus de, 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 de gro- gezonde, de, groene, duurzame stad. Ja, en een circulaire en een hoofdstad jonge, van en, uh, en een Europa. Jonge stad. Ja. Dus ja. Dan, daar wil jij dan een soort slinger aan geven... door ze meer zichtbaar te maken. Ja. En kunnen wij daar als uh, luisteraars of als uh, bewoners van Almere... nog een bijdrage aan leveren? Is er iets waar jullie nog naar op zoek zijn? Of uh, hebben jullie nog hulp nodig daarbij? Ja, ja hey, heel graag. Um, Makers van Almere heeft een Instagram-account. Ja. En uh, ja, de, de, soort van de, de, de kleinste bijdrage volgens mij daarin is... Uh, zorg dat je dat volgt. En af en toe uh, wat, uh, uh, ook, ook nog eens wat klikt. Maar ook je waardering daar achterlaat... voor wat daar allemaal gemaakt wordt uh, bij die makers. Want ja, zoals we weten... Uh, gewoon activiteit ook op social media verhoogt juist die zichtbaarheid... En dit is denk ik een, een, een hele kleine investering, uh, maar wel met, uh, met, met groot effect. Wat kunnen we nog meer doen? De, uh, is, de vervolgstap is natuurlijk, één is dat je weet dat het er is. Uh, neem kennis van wat er uh, allemaal ook te halen valt. En vervolgens is ook, neem ook bij een vervolgaankoop eens een keer, uh, uh, ja, kijk eens om je heen wat je lokaal uh, kan inkopen. Uh, ja. Als er gekocht moet worden. Precies. Uh, want ik vind het altijd wel moeilijk om soort van ja. daartegen, uh, ja. of, of, d- daartoe aan te moedigen. Uh, je hebt een mooie uh, ladder van Lansink. Die zegt dat het, uh, de, de hoogste graad van uh, duurzaamheid en circulariteit is natuurlijk uh, vooral niet kopen. Ja, maar we zijn uh, nog onderweg. 
we zijn nog onderweg en we, we moeten af en toe, moet je ja. toch echt iets wel kopen? Of, uh, nee, helemaal in Almere is natuurlijk een jonge stad. Ja. Er zijn nog veel veranderende gezinnen. Precies, Mensen krijgen worden. nog kinderen erbij of kinderen gaan juist uit huis. Of je ja. gaat van een familiehuis naar een bejaardenwoning. Ik kan me wel voorstellen dat we in zo'n veranderende stad zitten. Dat onze omstandigheden nog best wel veel met ons mee veranderen. Ja. En dat we daar allemaal nog wel naar oplossingen zoeken, toch? Dus ja, dat ja, er zeker. iets gebeurt. Nou, en een andere die nu net even wat lastiger toepast is dan, uh, dan anderhalf jaar geleden, zeg maar. Maar wat ik bijvoorbeeld uh, mijn dochter toe uitnodigde, was van, dat wilde nieuwe kleren. Nou, en ik snap echt wel, dat zou ik af en toe gewoon in een winkel echt gewoon iets nieuws. Uh, maar ik kon haar wel uh, verleiden om even te beginnen bij uh, het bezoeken van één of twee kringloopwinkels. Om gewoon te kijken van, hé, hey, hangt daar iets wat je echt heel erg leuk vindt? En dan zoeken we daar uh, nog iets leuks bij. Ja, dus, uh, en dat vond ze hartstikke leuk. En dan, uh, de, ik vind dat zijn van die kleine dingen, juist om gewoon zichtbaar te maken om wat er allemaal is. Ja, dat, dat is al een goede tip, maar stel dat ik iets wil uh, gaan maken of stel dat ik al iets maak. Uh, hoe ga ik dan uh, mij aan kunnen sluiten bij jullie beweging of bij jouw beweging? Wat ik merk is dat uh, ik, ik help heel graag mensen die die stap willen maken. Je hebt niet altijd alle gereedschappen direct uh, voorhanden. En ik heb er zelf ook heel veel aan gehad dat op het moment dat ik dat zelf aan het verkennen was, dat er mensen waren die zeiden van, nou ah, ja, dan kom je toch even kijken en, uh, of, of uh, uitproberen. Of, uh, dus mensen helpen te verkennen wat ze kunnen, uh, welke gereedschappen ze nodig hebben voor de dingen die ze willen gaan maken. Uh, dus ik zou zeggen, zoek, zoek ook gewoon die makers op. Wat ik heb gemerkt is dat mensen vaak terughoudend zijn... omdat ze zeggen van, ja, maar waarom zou diegene mij nou helpen? Ik heb gewoon altijd die vraag gesteld. En ik, ben, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik ooit teleur ben gesteld. Ja, dus, dus, uh, dus doe een, ja, doe een handreiking naar bewa- ja, ja, beweging. Ga gewoon ja. vragen stellen. En, ja. en het, ik bedoel, het ergste Hulpvragen. wat je kan gebeuren is dat iemand nee zegt. Maar ja, mij is het nog nooit gebeurd... En uh, uh, ja, misschien moet je drie mensen bellen. Ga in beweging, ga zoeken, ga vragen stellen. En uh, het leuke is, als je, wat ik merk, is als je mensen kan aanspreken op de dingen waar ze met passie voor gaan, dan willen ze dat altijd delen. En willen ze je ook helpen. En, en natuurlijk, wat de ene zal misschien iets verder daarin gaan dan de ander. Nou ja, je hebt net al gezegd dat je wel eens als reactie kreeg van uh, hoe kun je hiervan leven? Nou, ik neem aan dat het gewoon als ondernemer is dat best wel lastig uh, opstarten en beginnen. Hoe heb jij dat gedaan? Hoe was jouw opstartfase? Ja, die kan je eigenlijk zeggen eigenlijk best wel luxe. Omdat ik uh, eigenlijk van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Dus uh, ik had in, in de tijd dat het hobby... Ik vind het mooi is van een hobby die je hoeft niet te renderen. Ja. Dus uh, dan mag je gewoon uh, eindeloos geld in uh, storten. Ja. Uh, dus dat had ik ook gedaan. Dus jij had zeg maar, in de hobbytijd dure apparatuur bijvoorbeeld aangeschaft? Ook al, ja. Zolang als ik uh, in ieder geval op, uh, ook op mezelf woonde, altijd al gereedschap aan het verzamelen geweest. Dus op een gegeven moment heb je gewoon wat. Natuurlijk merkte ik wel dat toen ik voor mezelf ging beginnen, dat, dat, dan loop je er gewoon tegenaan dat die schuurmachine die ooit goed genoeg was voor dat ene stukje hout schuren, dat die toch niet helemaal uh, uh, het aan goed kan. doet als je er de hele <laughs> ja. dag iets mee moet schuren. <laughs> ja. Dus ja, dan moet je wel weer gaan, uh, gaan investeren. Maar dat, dat, ja, dat heb ik gelukkig altijd kunnen doen van de verdiensten uh, van opdrachten. Dus jij hebt bijvoorbeeld nooit uh, hoeven zoeken naar duurzame investeerders of 
Je hebt nee. het gewoon zelf kunnen oplossen doordat nee, je gegroeid bent vanuit Ik heb nog nooit uh, geld uh, geleend of iets dergelijks om uh, ja. een bedrijf te kunnen financieren. Ja, dat is toch ook mooi om te weten van mensen. Dat je ja. dus, uh, ik vind dan jouw advies, zeg maar, laat het vanuit een hobby doorgroeien. En dan hoef je in het begin nog geen niet te renderen. Dan ja. hoef je pas later na te denken of, of het wel genoeg opbrengt. vind ik een hele goede tip. Dan heb je zo'n mooi product. Hoe bepaal jij dan een prijs die recht doet aan jou? Die recht doet aan het materiaal? Die recht doet aan je verhaal? Nou, ik denk dat het, het verschil zit er heel erg in van wie je ook als klant kiest. Natuurlijk ook wel een beetje wat voor soort product je hebt. Maar toch geloof ik ergens, als je verhaal klopt... Hè, want er zijn ook mensen die uh, willen niet meer dan 10 euro voor een fles wijn... Uh, betalen, maar er zijn ook genoeg mensen op deze wereld die eigenlijk gewoon geen wijn willen drinken onder de 150. Mensen komen vaak bij mij voor maatwerk. Ja. Hè, dus dat scheelt al een hoop. Dus het is niet zo dat, dat, uh, ja, dat ik moet opboksen tegen hetzelfde houten dingetje wat ze net ergens hebben staan. En hè, dus ik heb natuurlijk heb ik wel eens gehad dat mensen naar mij toe kwamen en die zeiden van ja, ik heb een tas gezien. En uh, uh, die wil ik heel graag hebben, maar die vind ik te duur. Kan jij die ook maken? <laughs> en dan noem je ze een prijs en dan zeg ik, ja, dat kan ik, maar dan wordt die duurder. <laughs> ja. uh, en dan zeg ik, hè, hoe dan? Ik zeg, nee, dan leg je dat uit en dan zeg je, oh ja, ja, nee, ja stom, dat snap ik eigenlijk ook wel. Ja, maar dat, dat, dat is weer waarom mensen vaak helemaal niet begrijpen uh, hoeveel tijd er in zo'n product gaat zitten. En uh, nou ja, met, met de, de, de dingen die ik maak, die zijn vaak zo ook opgebouwd, ja, die kunnen ook niet ergens anders. Met dat, in ieder geval niet met hetzelfde verhaal. Ja. Uh, met, ergens anders gemaakt worden. En bijvoorbeeld de tafel waar we nu aan zitten... die is gemaakt van uh, Almeers essenhout... wat plat moest, omdat er uh, uh, allemaal essentaksterfte in uh, zit. En uh, de, 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 de omlijsting en de poten zijn van Almeerse waterplanten. In Almere heeft dit heel veel waarde... Want dit is, dit is een prachtig voorbeeld van, van afval naar grondstof. In Düsseldorf, bij wijze van spreken, zal het verhaal van in Almere gekapte essen en Almeerse waterplanten misschien veel minder mensen enthousiast maken. En denken van ja, maar als het dan uit Almere komt, dan kan het net zo goed uit een land komen waar het goedkoop is. Ja, en, en hoe komt het dat jij het verhaal weet van deze tafel? Ik ben steeds op zoek naar grondstoffen. Uh, uh, uit Almere en ook partijen en samenwerkingen met partijen die daarmee werken. Deze tafel is gemaakt door uh, Groene Meer. Ja. Uh, ja, en daar uh, werk ik regelmatig ook mee, uh, mee samen. Dat maakt het leuk en dat geeft het dus ook een extra waarde. En dan, Dit en bepaalt dus, de prijs, zeg maar, ook ja, mee. Dus ja, dat precies, verhaal is net zo'n essentieel. snappen dan ook dat, deze, dat ze deze, er is geen alternatief voor deze tafel. Ja. Met hetzelfde verhaal. Nee. <laughs> dus als nee. je dit verhaal wil, ja, dan moet je deze tafel kopen. Ja, want er zijn duizenden in... tafels, maar ja. niet deze. Nee, en, en, en deze moet dus ook in Almere gemaakt worden. Ja, en dan moet je er ook een uh, Almeers uurtarief voor betalen. Ja. ja, en als je dat allemaal meeneemt... dan zijn er dus meer dan genoeg uh, mensen die uh, bij jou terechtkomen... omdat ze jouw verhaal willen ja. en verhaaldragers. Ja, eigenlijk kan je zeggen, en ook bij de inrichting van van winkels en van, uh, van woningen en, en bedrijfspanden... zijn we vaak nog heel erg gewoon uit een catalogus uh, kleurtjes aan het kiezen. Eigenlijk dezelfde manier waarop we bij winkelketens onze mode uh, uh, kopen... zonder ons echt achter te vragen van... 
ja, wat, 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 wat kopen we nu eigenlijk? Hè? Wat, uh, waar is dit nou gemaakt? En uh, past dat bij ons verhaal? Past dit ook bij ons verhaal? Uh, hè, dus ik, ik zou mensen vooral ook willen vragen van... Hè, ga terug naar je uh, idealen ook. En toets je eigen gedrag aan, aan die idealen. Dus uh, jij roept eigenlijk mensen op om in beweging te komen, om actief na te gaan denken van wie ben ik, waar sta ik voor en de spullen waarmee ik mij omring, dragen die datzelfde verhaal uit. Klopt dat? Ja, en wees je ervan bewust dat die spullen dat verhaal voor jou vertellen en vertellen ze dan het goede verhaal. Als het aan Jim ligt, begint verandering met het stellen van de juiste vragen. Heb je zelf ook een goed idee? Hij staat klaar om met je mee te denken. Jong en oud inspireren om andere en groenere keuzes te maken. Van hobby naar droombaan. Ik ben helemaal fan. Vertelt jouw product het verhaal waar jij in gelooft? Stimuleer jij jouw doelgroep om anders over duurzaamheid na te denken? Geeft het een extra reden om niet alleen duurzamer te denken, maar ook duurzamer te doen? Iedereen heeft zo zijn eigen aanleiding om aan de slag te gaan met een groene en gezonde stad. Jong of oud, ondernemer of bewoner, je mag zelf bepalen hoe je meedoet aan de duurzaamheidsbeweging. Ben jij nou na dit verhaal ook vol energie om je eigen beweging in gang te zetten? Heb jij een idee dat je verder wilt brengen? Of gewoon nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via Groen en Gezond. .almere.nl of via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, heb je nog ideeën voor deze podcast? Een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM.